0: Писание говорит нам о том, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Знаете, я назвал свою проповедь так, ищи отношений с Ним. Нужно веровать, что Он есть. Друзья, это основание, без этого никуда дальше не продвинешься. Если ты не веришь, что нет Бога, ты живешь как попало, в твоей жизни ничего не меняется, но именно это простое фундаментальное откровение о том, что Бог есть, может изменить твою жизнь раз и навсегда. Ты изменишься, ты не останешься прежним. Если ты поймешь, что Он есть, мало того, что Он воздает, понимаете, ну это может реально кардинально изменить твои поступки это заставит тебя что-то делать со своей жизнью, потому что ты понимаешь, что Бог-то есть, и рано или поздно как бы Он воздаст мне ну, за мои какие-то поступки и дела. В книге Деяний, в 17 главе, апостол Павел заходит в один город, он назывался Афины. И вот... Проходя по этому городу, он нашел разные святыни, и среди этих святынь он нашел жертвенник, как говорится там в этом месте, неведомому Богу. И он обращается к народу и говорит, вот я хочу вам сейчас рассказать о Боге, которому вы поклоняете, ну, которого вы жертвуете, не знаю. ну, И смотрите, Афиняне поставили на всякий случай жертвенник, приносили туда жертвы, как бы неведомому Богу. Вот вспомнил, как там написано, неведомому Богу, которого вы чтите. Там вот так написано. Приносите жертвы неведомому Богу, которого вы чтите. Знаете, что я увидел? Можно чтить Бога, вообще не зная Его. Ты приходишь, ты как бы приносишь даже жертву Ему, но у тебя нет отношений с Ним. Послушайте, христианство – это отношение с Творцом, отношение с Небесным Отцом. Иисус умер ради чего? Не ради того, чтобы мы с вами, друзья, жили религиозной жизнью. Иисус умер для того, чтобы вернуть нас во взаимоотношения с Отцом. Читая книгу Бытия, мы видим, да, Бог творит человека. Для чего? Для того, чтобы общаться с Ним, ходить с Ним, проводить время с Ним. И мы видим совершенные отношения между Богом и человеком. Адам был так близко к Творцу. Он проводил с Ним время, ходил в прохладе дня. Он имел совершенные отношения с Ним. И Библия говорит о том, что грех разрушил эти отношения. И Бог, Он всегда ревновал о том, чтобы вернуть человека вот именно в свои взаимоотношения. И ради этого, друзья, умер Иисус. Иисус не просто простил нам грехи, не просто взял вину нашу на себя, Он открыл нам двери в эти взаимоотношения. Апостол Павел говорит людям в Афинах. Бог произвел род человеческий от одной крови. И дальше написано, что мы, как его творение, не должны помышлять о том, что Бог подобен изделию, сделанному по образу человека, по вымыслу человека. Изделию рук человеческих там написано. Знаете, Бог – это не какая-то бездушная вещь. Бог – это личность, в которую мы уверовали и с которой мы должны строить взаимоотношения. Первый раз о Боге я услышал, когда мне было... Э, ну, я совсем маленький был. меня мама... У меня сестра на два года младшая, и мама... Ну, тяжело. Раньше жилось, 70, 72 год, я родился. И мама меня в деревню к бабушке, а бабушка моя... Она с запада откуда-то в Забайкалье бежала, Великую Отечественную войну у ней было полно детей, там около 13, если я не ошибаюсь. Половина там умерла по дороге. Короче, я жил у бабушки, бабушка не умела ни писать, ни читать. И знаете, всякий раз, когда мы ложились спать, она подводила меня к серванту, открывала шторку, которая была на задней стенке, и за ней стояла икона Казанской Божьей Матери. Я не знаю, почему, но это был такой особенный праздник для моей бабушки. На этот праздник она резала скотину. Знаете, она всегда его так отмечала. Но говоря мне о Боге, знаете, я всегда она мне показывал показывала эту икону. И передо мной всегда был образ этой Божьей Матери. Какое-то время, знаете, я ну, верил в Бога, и как-то я связывал ну, образ Божий с иконами. Кто-то связывает образ Божий с крестами, кто-то еще с чем-то, друзья. Но Писание говорит, что Бог даже не в рукотворенных храмах живет, как бы имея в чем-либо нужду. Он, друзья, дает всему жизнь. Он живет на небесах, друзья, и даже не здесь в церкви. Открою вам тайну. И Писание говорит, апостол Павел говорит жителям Афин, он говорит так, «Если вы будете искать его, то не найдете ли и не ощутите ли. Друзья, все, что от нас требуется с вами, чтобы мы веровали, что Он есть и что ищущим Его Бог воздает. Я перефразирую, своими словами скажу, что ищущим Его Бог, друзья, открывается. Бог открывается. Говоря о взаимоотношениях с Богом, знаете, мы должны с вами затронуть такую тему, что отношения не бывают без общения. Скажите «Аминь». У кого-нибудь есть отношения без общения? Я хочу прочитать вам одно место. Это послание к евреям, первая глава. Здесь написано так. «Бог... Многократно и многообразно говоривший из от отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в сыне, которого Бог поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Смотрите, автор этого послания пишет евреям и говорит, Бог говорит постоянно наш Бог немолчащий Бог. Наш Бог живая личность, и Он еще к тому же говорить умеет. Он желает общаться с нами. Он желает говорить в нашу жизнь. И Он говорит это постоянно, многократно и многообразно. Говоривший издревле. Друзья, Бог говорил, говорит, и говорить будет. И знаете, так важно искать отношения с Ним, прислушиваться к Его голосу, понимать Его голос, учиться различать Его голос. Он хочет вести нас по жизни, наставлять и направлять. Так важно строить с Ним взаимоотношения. Бог, друзья, вчера, сегодня и во вовеки тот же. Он не изменился. Он говорил вчера, он говорит сегодня, и он вовеки останется прежним. Он продолжит искать этого отношения, вот этих отношений, этого общения с нами. Бог говорил через пророков, Бог говорил в Сыне. Знаете, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на одного человека. Когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, наверное, знаете, каждый из нас эти отношения как-то себе представляет. И говоря об общении, мы тоже, наверное, внутри себя держим некие образы. Я думаю, что говоря вот об живом отношении с Богом, проще всего было ученикам, которые ходили со Христом. Во Христе они видели Отца, Иисус говорил, «Я и Отец одно». И знаете, просто, вот Он реальный, Сын Божий. Слушая Его, ты слушаешь Бога. Ну, согласитесь, вообще просто. И ученики, они ходили, и для них вообще труда не составляло. Где был Бог на тот момент? Конечно же, в Иисусе Христе. И все, что им надо было, это просто проводить с Ним время, ходить, слушать Его проповеди, и все нормально. Знаете, слушая Его, ты слушал Бога, общаясь с Ним, ты общался с Богом. Согласитесь, просто был бы сегодня какой-то один конкретный человек, ты захотел пообщаться с Богом, пошел, записался на удиенцию, пришел, все поговорил, Бог тебе на все вопросы ответил, наставил тебя. Но не всегда так. Знаете, время-то поменялось, когда Иисус возносился на небеса к Отцу, Он собрал своих учеников, говорит, ну все, друзья, мое время закончилось, я к отцу моему иду. И знаете, что с учениками произошло? Они оцепенели, они в недоумении смотрели, как Иисус возносился на небеса, и они подумали, а как же теперь-то? А где теперь Бог-то и и как с Ним вообще общаться? Кому теперь вопросы-то задавать? Они были в оцепенении. Времена менялись. Но Иисус увещевал их и говорил, друзья, для вас лучше, чтобы я ушел, потому что если я уйду, придет вместо меня другой утешитель, Дух Святой, который пребудет с вами всегда. И Он сейчас здесь. Я тебе хочу сказать, никогда не теряй фокуса. Надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Если ты будешь приходить на воскресное собрание с этой мыслью, я, с мыслью поиска Бога, Бог начнет говорить к тебе, друзья. И знаете, не обязательно устами проповедующего. Бог тебе между строк скажет, обязательно. Знаете, может быть, даже на выходе тебя поймает в церкви и что-то проговорит в твою жизнь. Так было именно в моей жизни. Первый раз я пересек порог церкви, и меня вообще ничего не тронуло из того, что говорили за кафедрой. Более того, я совсем был не согласен. Я говорил, друзья, ну, что вы мне тут вообще рассказывайте?" И когда я выходил из церкви, меня в дверях встретил человек, и то, что меня остановило, было настолько просто. Он мне сказал, тебя Бог привел, ты что теряешь?" Из всего того, что я слышал в церкви, ты что теряешь? Коснулось меня больше всего. Я остановился и подумал, а что я реально теряют? Я говорю, вот что надо делать? Мне говорят, молиться надо. Я говорю, не умею молиться. ты не переживай, мы помолимся за тебя. Все, поставили меня в дверях. Говорит, повторяй, я, о, Господь Иисус! Прости, я повторил слова, и Дух Святой сразу же сошел на меня. В первый день, тогда я не понимал, что это был Дух Святой, но меня как будто бы изнутри порвало, знаете, и то, что отделяло меня от взаимоотношений с Богом, было разрушено в одно мгновение, как только я исповедал перед Господом свои грехи и позвал его в свою жизнь. Я перефразирую и скажу, я просто попросил Бога и сказал, я хочу иметь отношения с Тобой. И Дух Святой коснулся моего сердца. Я, конечно, не понимал, что это был Дух Святой, я плакал, знаете, не мог остановиться, убежал из церкви. Но сейчас это, ну, как бы, может быть, не к этой проповеди, но Бог есть. И Он реальный, живой. Он – личность, с которой мы можем иметь взаимоотношения. Знаете, взаимоотношения с Богом должно стать ценностью для каждого христианина. Не только служителя. Мы должны искать его каждый день, жаждать этих отношений. Друзья, знаете, Бог больше нашего хочет, чтобы мы реально в эти взаимоотношения вернулись чтобы говорить с нами, реально проводить с нами время. Знаете, как Он ревнует, ожидая нас в наших тайных комнатах. Каждый день Он ждет тебя. Он всматривается, знаете, всматривается в горизонт. И притча о блудном сыне, она, знаете, она так это красочно иллюстрирует. По каким-то причинам мы отдалились от этих отношений. Может быть, ты уже ходил в церковь, И сегодня ты уже как бы, ну, знаете, ты отошел от Христа. Ты отошел от этих взаимоотношений. Может, ты тайно смотришь нас через трансляцию. Бог ожидает тебя. Бог всматривается в горизонт, просто наблюдая, не появится ли там твой силуэт. Бог ждет тебя. Я хочу тебе сказать, возвращайся в эти взаимоотношения. В них комфортно, друзья, согласитесь. Писание говорит, вкусите, и вы, просто вы почувствуете, как благ Господь. Я не знаю, конечно, как вас, что вас в церкви держит, но меня держат переживания с Богом. Я 18 лет верующий, наверное, уже не помню, но много лет. За эти годы я слушал массу проповедей. С разными людьми встречался. Но знаете, я единственное, что помню, помню, как Бог меня коснулся, когда я пришел в церковь. Помню, как Бог первый раз проговорил в мое сердце, проговорил в мою жизнь. Знаете, каждое слово, которое приходило от него, оно как будто бы запечатано на моем сердце. Я не помню дословно кучу там разных проповедей и учений, но я помню, когда Бог посещал меня, когда я проводил с Ним время. Знаете, иногда это просто тихое время, безо всяких слов. Но ты понимаешь, Он здесь, Он рядом с тобой, Он утешает тебя. Знаете, Он просто, Он любит тебя. И ты исцеляешься в этой любви, исцеляешься в этих взаимоотношениях. конечно же друзья говоря об отношениях с богом мы должны с вами понимать о том что дьявол против этих отношений и его задача знаете просто обольстить человека Знаете, не просто ему даже, ну как бы, я думаю, что сегодня, знаете, времена вот этого невежества и неверия, они куда-то прошли. Ты пообщайся с людьми на улице, они все же верят, вот согласитесь. Это раньше было там, вот они как бы говорят, да Бога, нет, мы атеисты, сегодня атеистов не найдешь. Но знаете, что интересно? Интересно, что дьявол берет и он фокус на другие совершенно вещи переводит, И люди как-то верят по-своему. Знаете, они там тебе обоснуют свою веру как-то. И я увидел то, что, говоря о взаимоотношениях с Богом, мы должны с вами быть здравыми и должны с вами держаться вместе, знаете, чтобы не быть обольщенными. А у нас должны быть наставники, знаете, должны быть люди, которые помогают нам разобраться в духовных вещах. Скажите аминь. Я хочу вам прочитать одну историю, она записана в книге Деяний, в книге Деяний, в 9 главе. Это история обращения апостола Павла. Вы знаете, да, о нем, что это был человек, который гнал христиан, гнал церковь. И вот тут описано так. Когда он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему «Савул, Сау, что ты гонишь меня?» Он сказал «Кто ты, Господь?» Господь сказал ему «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему «Встань, иди в город, и сказано тебе будет». Что тебе надобно делать? Савол встречается со Христом, встречается с Богом. Представляете, вот просто переживание Саул. К Нему же не просто человек пришел, не просто рассказал ему, Христос есть. Он ехал, представляете, и сам Иисус, Он спустился с небес, осиял его светом. Это просто нереальное, друзья, сверхъестественное переживание с Богом которая оставила отпечаток на нем. Он ослеп. Представляете, он ослеп. Он понял, что это Христос, и он сказал, что ты повелишь мне делать. И Бог говорит ему, иди в Дамаск. Знаете, и Павел пошел в Дамаск, и несколько дней он пребывал там. Друзья, я хочу вам сказать, я сегодня вижу так много людей, которые застряли где-то, знаете, в неких таких переходах, они повстречались с Богом, они повстречались со Христом, они имеют эти переживания глубокие, действительно, переживания, которые отложили на их сердцах отпечаток, глубокий след. Они не сомневаются, что Бог есть. Но о чем я хочу сказать? Апостол Павел идет в Дамаск. И дальше в семнадцатом главе, смотрите, в 17 стихе этой главы написано, он молится в Дамаске, и вдруг открывается дверь, и Анания входит в дом. Он говорит ему, он говорит ему, Савва, Господь, который повстречался тебе на дороге, отправил меня к тебе. Вот теперь представьте, апостол Павел встречается с Христом. У него глубокие переживания с Богом. Он реально, друзья, он просто вот Ну, пережил сверхъестественное посещение от Бога, и вот он сидит в Дамаске. Ему же Иисус не сказал, каким образом это будет. Он ему сказал, иди там, и три дня там жди. И вот он сидит, молится. Вот смотри, ты пережил некие, вот у тебя есть некие переживания с Богом, и Бог тебе говорит, иди и жди. Там через несколько дней я к тебе приду. Вот ты что ждать будешь? Чего ты будешь ждать? Вот ты встретился с Богом, но я буду ждать опять, я лично, ну, ну, я бы подумал так, что Христос ко мне через несколько дней опять придет. Точно так же, как Он и приходил ко мне, ну, до этого. Ты сидишь, ждешь этих переживаний каких-то, и вдруг тут заходит Вася какой-то и говорит, привет, меня к тебе Господь отправил. В другом образе, Послание к евреям говорит, Бог многообразен, многообразен и говорит с нами совершенно по-разному. Знаете, я что хочу сказать? Мы очень часто, друзья, мы просто пропускаем Бога, мы не слышим Его, потому что у нас отпечатки, старые отпечатки, старые переживания, какие-то старые откровения, они не позволяют нам просто различить этот голос, который приходит в нашу жизнь от Бога. Я помню, я в Челябинске на миссии был, и у меня такой этап в жизни, короче, зациклился, я... Ночью работал Сторожем, днем служил в реп-центре, всю зарплату отдавал на служение. И знаете, а я сторожем работал в музыкальном салоне. Это там Кирова, пешеходная улица, такая лето. Я днем, значит, там в реп-центре наркоманом служу, вечером иду, а еще, чтобы денег побольше было, я там полы подмывал. В этом музыкальный салон, короче, там аппаратура разная продавалась. И так день идет, второй идет, месяц идет, уже год идет. И все, знаете, вот однообразие какое-то. Я тогда взмолился Богу и говорю, Бог, ты меня вообще неужели к этому вообще призвал? Неужели в этом моя жизнь? Я смотрел на это окошко, на Арбат, где молодые люди ходили, любили, дружили. Я сидел каждый день с этой тряпкой, с полами, мыл их там, выглядывал, брал гитару, плакал и говорил, Господи! И однажды Бог выводит меня из Челябинска, мне звонит мама и говорит, сынок, у тебя день рождения, мы хотим с отцом тебе сделать подарок, купить билет, приезжай домой. Мы тебя давно не видели, она мне покупает билеты, я еду домой, я захожу в церковь, спасение в Иисусе, в чите встал, как-то меня там мало кто знал, стою, молюсь Богу, поклоняюсь, и вдруг так раз по плечу мне так, тык-тык-тык, я оборачиваюсь такой. Парень какой-то стоит. Мне говорит: "Я вот сейчас это молился, и Бог мне вот слово для тебя дал". Я говорю: "Какое?" И он мне говорит: "Ты должен стать другом, помощником и поддержкой для тех, кто рядом с тобой". Я думаю, странный человек. Не трогал никого, спокойно на собрании стоял. что ему вот от меня надо? И слово какое-то вообще непонятное. Но знаете, после этого я погостил у мамы и поехал обратно в Челябинск. Я не помню, в Ачинске была какая-то конференция, я вылез там и проповедовал Олег Борисович Попов, и он проповедовал о блудном сыне. И тогда я сидел просто на проповеди, и я вдруг услышал голос. Духа Святого, который через этого проповедника проговорил в мое сердце определенную фразу, он сказал, все в доме Отца Твое. Я, знаете, я искал свое место, я думал рамками каких-то служений, но вдруг Бог проговорил ко мне и сказал, в доме Отца все Твое. И знаете, как будто бы слово, которое пришло через человека, незнакомого человека там, в Чите, в церкви спасения в Иисусе, оно жило вдруг для меня. И я понял, что моя миссия настолько проста быть в доме своего отца и быть поддержкой и помощником для всех, кто рядом со мной. С тех пор, друзья, я никогда не мыслил рамками служений. Все, это освободило меня раз и навсегда. Мне все равно, где сидеть. Мне все равно, что делать. Почему? Потому что это дом моего отца. Бог хочет говорить с нами, друзья. Бог хочет говорить с нами. Бог жаждет этих близких, живых взаимоотношений с каждым из нас. И мы видим дальше эту историю Павла. Павел при... Павел, Павел, как это правильно сказать, присоединяется к ученикам, к тем, кто был со Христом. И какое-то время Он ходит с ними, друзья. И эти люди наставляют Его, наставляют Его в вере, помогают Ему разобраться в учении. Знаете, нам нужны люди, нам нужны наставники. Я хочу открыть еще одну с вами историю. Это книга Царств. Третья глава, и здесь в восьмом стихе, смотрите, восьмой стих, история о Самуиле. Вы, наверное, все знаете, кто такой Самуил. Пророк, которого призвал Бог. Когда он был молодым человеком, он служил в доме при Илии. И вот я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали восьмой стих. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал, «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Или, что Господь зовет отрока. Это был третий раз, когда Бог обратился к Самуилу. Это был третий раз, когда Бог постучался в сердце Самуила. Скажите, кто понял, что это был Бог? кто понял, что это был Бог? Вот ответьте мне на вопрос. Это был Илья. Это был священник, который был рядом. Друзья, это не был Самуил. Знаете, нам нужны здравые наставники. Сегодня столько просто шелухи, чепухи вокруг отношений с Богом. Нам нужны здравые наставники. Когда я ехал в церковь, первый раз меня вез брат. У него была точно такая же Библия, как у меня. Он сидел ее, читал. Я смотрел на него. И он мне говорит, знаешь, Бог живая личность, Бог говорит с нами. Я, да, да, ну как бы для меня тогда Бог, я уже объяснил, да, был Бог образов, иконы, крестов. Знаете, я слушал его, и тогда он мне говорит такую фразу. Знаешь, однажды Бог проговорил в мою жизнь. Я его внимательно слушаю. Учтите, что я был совершенно неверующим, и я ехал в церковь первый раз. И он мне говорит, знаешь, однажды я сидел, читал Библию, и вдруг... Одно из мест в Библии загорелось, и Бог проговорил ко мне. Я не знаю, как вы воспринимаете слово загорелось, но на тот момент я его буквально воспринял. И знаете, когда я уверовал и начал читать Библию, и молиться Богу, и говорить о том, чтобы Бог говори со мной. Так долго я ждал, что в Библии для меня что-то загорится. Ну вот уже много лет я верующий, и ничего в ней для меня еще так и не загорелось. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, мы должны быть здравыми, мы должны учить людей слушать голос Божий. Бог говорит издревле, раньше через пророков, потом в сыне, Потом пришел Дух Святой. Я, знаете, увидел, что? Что есть три основных канала, вот по которым я сегодня ориентируюсь, говоря о взаимоотношениях с Богом. Писание нам говорит, не всякому Духу верьте, но все, что делайте, испытывайте. Сегодня масса людей под духом заблуждения живут. Сегодня не Бог говорит жизнь людей, бесы говорят людям. Понимаете, и люди, они... Они настолько просто это, ну, как бы ослеплены, что ли. И не с кем посоветоваться. И нет людей, которые бы откорректировали, помогли разобраться. Я для себя понял, друзья, знаете, как я вот испытываю слова, которые приходят в мою жизнь. Я понял, читая Библию, что есть три основных канала. Есть пророки и священники, которых ставит Бог. Есть Сын, это Слово, которое стало для нас плотью. Есть откровения, действительно, которые оживают для нас в Библии. Друзья, есть Дух Святой, который реально стучится в наше сердце. Знаете, однажды Бог показал мне, что Он, что он в такие игры не играет. Он, Друзья, Он не меняется. Если Бог тебе в сердце проговорил, то священник или пророк тебе скажут на это «Аминь». И это точно откликнется в Писании. Это не будет противоречить Писанию, если ты получаешь что-то из Библии. Друзья, дьявол искушал Иисуса Писанием. Ты говоришь, я читал Библию, получил откровение, а священник сказал тебе на это «Аминь». А в сердце у тебя есть этот отклик, Сегодня пророческий дух, такое пророческое движение. Люди друг другу пророчествуют. Друзья, не всех пророков слушать нужно. Понимаете, пророчество должно отзываться в твоем сердце и согласовываться с Писанием. Всякий раз, когда ты слышишь что-то от Бога, испытывай, на самом деле, от Бога ли это приходит. Будь здрав. Найди себе наставников, Найди человека с опытом и скажи, помоги мне разобраться. Сегодня столько белиберды, я каждый день сны вижу, у меня они такие сяки, Пятые-десятые. Послушай, тебе нужен наставник, чтобы помочь тебе разобраться во взаимоотношениях с Богом. Я буду заканчивать. Бог, говоривший издревле. Говорит ныне. Бог говорит людям, Бог говорит церквям. Я сейчас перечитываю книгу Откровений, и знаете, что я увидел? Бог в один воскресный день берет конкретного человека, апостола Иоанна, поднимает его и говорит ему, я хочу, чтобы ты передал послание церквям. Внимательно запиши. И этот человек, который попал в присутствие Бога, он начал писать послания для церквей, семи церквям. Эти церкви как-то жили, друзья. И Бог говорит, я знаю о их делах. Я знаю о их делах. Знаете, наверное, эти церкви хотели куда-то продвинуться, они хотели куда-то прорваться, знаете, их приносить больше плода. И Бог говорит, запиши, вот этому скажи, ему вот здесь нужно измениться. А вот этому скажи, ему вот к этому нужно вернуться. Готовы ли мы, друзья, как церковь с вами, сегодня слушать то, что Бог говорит нам. Не нарисовали ли мы для себя определенные образы. Знаете, ожидаем тут чего-то. Чего-то ожидаем. Но Бог, он хочет говорить церквям. Аминь. И я знаю, что Бог хочет говорить сегодня не только с каждым из нас, но с нами как бы, как с церковью. Давайте будем открыты. Можно уже кому-то пройти за клавишей. Давайте будем открытыми. Давайте будем искать этих живых и близких отношений с Ним. Давайте будем прислушиваться, друзья, к тому, что Дух Святой хочет говорить к нам. Всякий раз, когда ты идешь на собрание, Ожидай, что Бог будет разговаривать с тобой. Каждый раз, когда ты идешь на домашнюю группу, ожидай, что Бог будет разговаривать с тобой. Он живая личность, Он твой небесный Отец, Он тот, который любит тебя. Он так хочет этих отношений с тобой. Он так хочет говорить в твою жизнь. И знаете, кому-то нужно разрушить, Старые образы. Кому-то нужно оставить, знаете, к тому, вот тогда, в 90-х там, а баба, вот это было тогда. Сегодня Бог хочет являть тебя в другом образе. Сегодня Бог хочет двигаться как-то по-новому. Бог говорит, каждый день я творю новое. Знаете, и Бог хочет, чтобы мы постоянно были в этом активном поиске. Я хочу тебе сказать, если ты начнешь быть активным в поиске Бога, Бог однажды придет к тебе, как пришел к апостолу Павлу. Апостол хотел знать Бога. Он, может быть, не тем путем шел, но в его сердце, знаете, было такое страстное желание быть ближе к Творцу. И Бог явился ему на дороге. Представляете, от одной встречи, от одного прикосновения разрушились всякие религиозные предрассудки. Друзья, все ожило, все встало на свои места от одной встречи. Писание говорит, в нем есть все необходимое и потребное для нас. И я хочу вам сказать, друзья, ищите Его. В нем ответы для вас. Ищите ничего то от Него, а ищите Его. Послушайте, и в Нем вы найдете все, что для вас нужно. Бог хочет поднять, друзья, людей, которые знают близко Его. Бог хочет сегодня действовать через нас. Послушайте, Бог хочет проявляться сегодня через каждого из нас. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Давайте мы согласимся вместе. Боже, мы сейчас приходим к Тебе и мы просим Тебя разрушь образы, которые сформированы внутри нас, как твердынь. Разрушь образы, которые мешают нам видеть Тебя сегодня живым и реальным. Боже, я молюсь о том, кто охладел во взаимоотношениях, кто отошел кто начал жить просто религиозной жизнью, посещая собрания, потому что так надо. Боже, я молюсь о том, чтобы Ты воскресил пропавшие желание быть ближе к Тебе, проводить время с Тобой. Бог, воскреси молитвенные комнаты, молитвенную жизнь. Боже, стань фокусом для нас во имя Иисуса, центром в собраниях, в личной жизни. Мы хотим знать Тебя близко. Мы хотим знать Тебя глубоко. Мы хотим продолжать следовать за Тобою, во имя Иисуса Христа. Подними здравых наставников в этой церкви, людей, которые бы помогали людям разбираться в духовных вещах, которые бы объясняли, как слышать голос Божий, как не быть обманутыми во имя Иисуса Христа, лей кому санта малодетный. Благослови нас, как Церковь, открой наши сердца, чтобы слышать то, что Ты говоришь к нам. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя.